0: hola hola soy león bustillos y bienvenidos a un capítulo más de sapiens life si es tu primera vez aquí te invito a quedarte y a decidir por ti mismo si nuestro contenido resuena en ti el mismo que tiene como objetivo ayudarte a pensar de qué hablamos aquí de todo y de nada a la vez pero nuestra finalidad es ir más allá de lo que crees saber de ti mismo y así tal vez nos recomiendes también te pido que le des clic a seguir si nos escuchas en spotify o en cualquier plataforma de audio de tu preferencia. Sin más, ¡empezamos! Hola y bienvenidos a un capítulo más de Sapiens Life. Como sabes, nuestra premisa es ayudarte a pensar. Este contenido llega a ti a través de plataformas digitales en las cuales te invitamos a seguirnos. Si nos escuchas en Spotify, por favor dale clic en seguir, ya que eso nos ayudará a nosotros a llegar a más personas y también a que nuestro contenido sea más relevante en la plataforma. Durante esta semana tuve mucho en qué pensar, estoy pasando de una forma personal un periodo de mi vida bastante complicado, pasé problemas de salud, Creo que todo el mundo tuvo problemas económicos después de la pandemia. Y es por eso que no estamos pasándola muy sencillo o muy fácil en cierta forma. Creo que las pruebas que a cada uno nos llegan simplemente están ahí por algo. Y eso ha sido para enseñarnos, para mejorar y para avanzar en la vida. Esto me llevó a recordar lo que muchas veces nosotros nos prometemos a nosotros mismos nos prometemos que vamos a mejorar en algo, nos ponemos metas, nos ponemos límites, inclusive prometemos cosas que quizás no podemos cumplir y a la primera persona que lo prometemos es a nosotros, a veces quizás engañándonos un poco o en el camino tropezando para no llegar a un objetivo. Las promesas como tal creo que se han hecho para romperse, si tú me estás escuchando quizás has recibido una promesa o también las debes haber hecho, esto es muy común en el ser humano, por no decir que somos los únicos seres que realizan promesas. ¿Por qué generamos promesas? Lo que puedo pensar al respecto es que nos pasamos la vida haciendo promesas. Como si tuviéramos la certeza de que al hacerlo, supiéramos que las personas que queremos en nuestra vida no se van a ir de ella. Creemos de forma ilusoria que hacer una promesa es a forma de un contrato que se extenderá solo en el tiempo y que podemos compartir directamente con alguien. Sin embargo, no nos damos cuenta que muchas de las veces lo que deja es una huella, no es el acto de hacer la promesa, sino la expectativa de cumplirla. ¿Deja de ser una promesa y se convierte en una realidad? No lo sé, quizás muy pocas veces. Al fin y al cabo la realidad es lo que de verdad importa, lo que nos llega lo que podemos sentir, lo que podemos vivir. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? Muchos de nosotros hemos prometido el cielo, o mejor aún, ¿cuántas veces hemos recibido una promesa? Creo que hacer promesas es algo totalmente sencillo, porque son palabras, pero algo que recordé hace muy poco, es que las palabras tienen poder. Es por eso que no he hecho promesas desde hace mucho tiempo. Cuando no se cumplen, pueden hacer mucho daño, además en esta misma línea también es el motivo por cuanto una promesa no se cumple nos sentimos decepcionados porque no sé esperábamos algo teníamos la confianza de lo que nos había dicho y quizás no puede ser las promesas son parte del mundo de los imposibles y cuando éstas no se llegan a cumplir nos sentimos traicionados o quizás decepcionados y esta palabra es muy fuerte si le llevamos a la realidad la decepción es un sentimiento terrible que quizás podemos llegar a sentir en diversas situaciones de nuestra vida y que nos pone delante de nosotros mismos en una realidad que no queremos ver. A veces creo que esta realidad puede ser un poco confusa y está difuminada porque sentimos dolor. Para evitar este tipo de sentimientos negativos en nuestra vida es muy necesario que seamos conscientes de que el cariño o las palabras bonitas y las promesas en sí pueden romperse. Pueden desaparecer de un momento para otro. Pueden cambiar. Porque algo que yo aprendí durante mi vida es que todo cambia. ¿Pero qué pasa con las promesas? ¿Por qué les damos tanta importancia? Creo que lo cierto en cualquier relación que nosotros mantengamos en nuestra vida, si lo pensamos, está fundamentada en algo mucho más grande que las promesas. En la confianza. La confianza que podamos tener en la otra persona. No importa el tipo de relación del que estemos hablando, tanto si es como de pareja o es con un amigo o es con un familiar, la confianza siempre es un punto de arranque para que todo se dé de mejor manera. La confianza es el lazo que existe entre dos personas. Justamente por eso debemos tener en cuenta que las promesas empiezan a crear confianza en la otra persona. Pueden mantener la confianza en esa persona o simplemente darla por terminada. Esta es la razón por la que inconscientemente a veces soltamos promesas, damos demasiada importancia y consistencia a todo lo que viene con una promesa. ¿Pero qué podemos hacer? Con el fin de mantener nuestras relaciones de la forma más sana posible, en primer lugar es importante que sepamos que no todas las promesas están a nuestro alcance, tenemos que ser conscientes y responsables de que aunque queramos creer en cosas, hay promesas que son imposibles. Debemos limitar lo que decimos y, por ende, lo que prometemos a lo que estamos seguros de que podemos lograr y creer solo aquello en lo que puede ser real. Es importante pensar en la otra persona, ¿a quién le estamos haciendo esa promesa? ¿Cómo crees que tú te sentirías si alguien te promete algo y no te cumple? ¿Qué harías en su lugar? Debemos tener claro siempre que una promesa lleva millones de condicionamientos que no podemos controlar. Y algo que yo practico personalmente es que no me preocupo en lo que no puedo controlar. Simplemente dejo que la vida sea como tiene que ser. Y una promesa te limita eso. Hacer una promesa a alguien es un acto tan serio que puede ser el final de una relación, el final de una situación o el final inclusive de algo que tú pusiste como semilla en otra persona. Es una responsabilidad. Acabo de salir de una conversación bastante interesante sobre el apego y creo que en general los apegos son uno de esos temas que todos creemos conocer. ¿Quién entiende realmente lo que significa esta expresión? En realidad no es una expresión sino más bien es un concepto que nos rodea. Los apegos son un tipo de energía, una energía que podría ser tan fuerte que se vuelve atractiva si no la reconocemos. En resumidas cuentas, no queremos dejar ir, eso vendría a ser el apego. Porque creamos un vínculo con el impulso de seguir atados firmemente quizás a un patrón que existe únicamente en nuestra mente. Alguna de ellas pudiendo llegar inclusive a lastimarnos de manera muy profunda. Los budistas en sus nobles cuatro verdades mencionan que el origen del sufrimiento es el apego. También dicen que la principal razón de mantenernos apegados eh, radica principalmente en el miedo. Entonces para ellos cuando tienes apego, tienes miedo de ser libre. Tienes apego cuando pierdes tu poder interior. Tienes apego cuando te vuelves dependiente de una persona, de un evento o de una circunstancia que quizás no puedes controlar. Inclusive cuando fanatizas en una religión como una muleta exterior, como un apoyo para un proceso que está dentro de ti. En pocas palabras, el apego no es más que miedo a ser libre. Ser libres, autónomos y completos es una condición natural del ser humano. Y esto solamente se consigue mediante un proceso de contacto contigo mismo. Este proceso de descubrimiento siempre es personal. Y luego de ello puedes aceptarte, te reconoces y te atreves a ser tú mismo, dejando de lado toda creencia que puede limitar lo que eres. Dejas a un lado opiniones e ideas ajenas o quizás caducas. El apego en sí es un obstáculo que tarde o temprano se logra superar. Al ser un proceso personal esto sucede en circunstancias diferentes entre persona y persona. Por lo mismo, lo que viven tus amigos, tu pareja o tus parientes siempre será distinto a lo que tienes que vivir tú. Esto además de enriquecer nuestra vida, nos convierte en piezas diferentes de un mismo mundo. Este proceso tiene en común que siempre habrá algo que debamos dejar ir de nuestra vida, algo que debamos soltar, puede ser algo o alguien. Y así podremos continuar con un proceso de crecimiento. Es ahí donde nuestra mente activa el apego, la mente no quiere aprender un nuevo proceso, pues ya se acostumbró a lo que tenía en ese momento. Y es ahí donde, al resistirse, aparece el dolor. Cuesta tanto trabajo soltar, pues cuando nos resistimos a los cambios, no estamos de incapacidad de comprender que en la vida existen momentos en los cuales perder es el camino hacia ganar. Y esto sucede cuando no estamos en contacto con la esencia de lo que es realmente importante en nuestra vida. Nos habituamos a ver la vida de forma externa y creamos lazos emocionales, vínculos de dependencia con personas o circunstancias, creando un área conocida que nos limita inconscientemente. Esta área también es conocida como el área de conforto. Sea agradable o no, será siempre aquello que conocemos, y por momentos creerías que sabes cómo atravesar esa incertidumbre. Muchas veces buscamos las razones en el lugar equivocado. Por lo mismo creemos que existir en una zona de confort, sea este nuestro empleo, una relación o inclusive la relación con nuestros amigos, al romper una costumbre nuestra mente busca una razón que justifique cómo te sientes, pero el hecho es que dejar ir siempre será difícil. En unas semanas más viviré un proceso con todas estas características, y a pesar de conocer cómo funciona, el dolor va a estar ahí esperándome como un viejo amigo. Pero mi experiencia será mi aliada. Y una vez más entenderé que lo vivido creará en mí más experiencia. La misma que solo será ganancia para convertirme en la persona que estoy determinado en construir. Me pondré de nuevo frente a la palabra soltar. Para convertirle en un acto y con esto empezar un nuevo camino. Un camino para pensar, sentir y sobre todo para agradecer. Pues estoy seguro que darle una pausa a algo tan importante. Eso me llevará al entendimiento de que la vida solo dura un instante y seré más responsable al momento de escribir cada capítulo de mi vida. Espero darme cuenta que poco a poco volveré a tener el control, porque tras dejar ir o soltar, de seguro podré detener la ansiedad para volver a la realidad. Cuestionar nuestro comportamiento es parte de ser adulto y a la vez responsable, pues creo que al hacerlo podré regularme y aprender una vez más. Bueno, y para terminar, el consejo del conejo de hoy llega simplemente por algo natural. Les aconsejo que cuiden su salud mental y su salud emocional. Muchos de nosotros creemos que lo tenemos controlado, pero no, a veces, justamente haciendo eco de lo que dijimos en este capítulo, estamos tan convencidos de que las cosas están bien que a veces no nos damos cuenta de los detalles. Y es ahí donde comienzan problemas que pueden tener solución si nos damos cuenta de que nuestra salud mental y emocional es un elemento fundamental para continuar con una vida sana y disfrutar de ella. Justamente, ayudarte a pensar en ti es la mejor forma de vivir para ti y por ti. Porque al final lo único que importa es lo que nosotros hacemos para hacernos felices. Eso sería el consejo de hoy. Es sencillo, no tiene serie, no tiene libro, no tiene nada. Simplemente tiene una idea, cuidar de ti y pensar en ti. Gracias por llegar aquí, el final de este episodio... Y te invito a que nos des seguir en la plataforma de audio de tu preferencia. También te invito a seguirnos en Instagram en sapiens.life. Y también puedes seguirme, si así lo consideras, a mí en mi red social personal, arroba Bustillos en Instagram. Sin más, me despido.